0: Es lo primero que ves al despertar y hasta te da los buenos días. Cuando escuchas su sonido, cambias el enfoque de tu atención. Tiene la habilidad de ponerte feliz, triste, hacerte reír y hasta indignarte y enojarte. Pero a pesar de ello, jamás te hace sentir soledad. Se encuentra observándote y muy al pendiente de ti. Ya quisieras que fuese tu crush. No, estoy hablando de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn y hasta muchas más ya sabes las redes sociales cómo se crearon cuál es el otro lado de la moneda y en realidad son tan malas de esto hablaré el día de hoy aquí donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla o en este caso de tu perfil porque esto no es brujería es tecnología digo las redes sociales han existido desde siempre desde que comenzamos a ser humanos, desde que nos juntamos con otros para tener más posibilidades de supervivencia, de hecho se han hecho estudios de los lazos que formamos con otros humanos y cómo compartimos los valores y creencias a través del tiempo. El filósofo alemán Georg Simmel a comienzos del siglo XX fue el primero que pensó directamente en términos de red social, pero en el mundo digital el primero no fue el de Mark Zuckerberg, como normalmente se cree, ni siquiera fueron Hi-Fi o Myspace, aunque tuvieras una cuenta antes de usar Facebook. La primera red social digital de la historia se llamaba Six Degrees, creada por Andrew Weinreich, que hizo una especie de directorio electrónico que te conectaba con tus conocidos y a su vez a las personas que estos conocían y así sucesivamente. Esta se basaba en la teoría de los seis grados de separación, que indica que toda persona en el planeta está vinculada por máximo 6 vínculos o contactos. Es decir, que si tú quieres hablar con algún presidente, cualquiera, o con una persona promedio de Sudáfrica, no te tomará más de 6 contactos, 6 llamadas, 6 apretones de mano, lo que sea. Antes de empezar a incursionar en esto en las redes sociales, Quenridge era un abogado inquieto con lo que es todo lo que se podía hacer en la web ya fuera desde un sitio como depósito de información de algún tema o un lugar por el que pudieras comprar algo. Esta red social creció rápidamente entre la gente más entusiasta en la informática. Llegó a tener más de 3 millones de usuarios activos en todo el mundo. Sin embargo, tenía un grave problema, un problema muy muy grave. No tenía fotos. Andrew vendió Six Degrees a finales de 1999 por 125 millones de dólares. Unas semanas antes del colapso de la burbuja de las .com, cuando cientos de empresas de internet quebraron. Uff, se salvó el vato. Six Degrees cerró finalmente en diciembre del 2000, aunque ha habido diferentes sitios con el mismo nombre y son copias pues. En 2003 llegó Myspace, que por si no la conociste, era una red social en la que podías personalizar cómo se veía la página, poner música, fotos y demás cosas. Había algunas que quedaban muy bonitas, pero otras que era mejor no entrar porque estaban tan cargadas de cosas que eras tan difícil de ver. Google hizo su primer intento con Orkut en 2004 y luego con Google Plus en 2011, pero ambas sin éxito. También lo intentó Yahoo, un buscador llamado Kazasi, y también estaba HiFi, Badu y muchos más. La verdad, desconozco cuántos usuarios tienen estas dos actualmente, porque aunque no lo creas, y estas dos últimas, y creo que también MySpace, siguen vivas. En febrero de 2004 aparece un intento más, lanzado por un grupo de chavitos compañeros de una universidad de la que tal vez has oído hablar: Harvard. Estos eran Eduardo Saverín, Andrew McCollum, Dustin Mokovitz y Chris Hughes. Si aún no sabes de qué red social estoy hablando, es porque me faltó un nombre, Mark Zuckerberg. Sí, estoy hablando de Facebook. Lo que comenzó como un juego de Mark para que los chavos dijeran qué chica les parecía más atractiva, se convirtió en una agenda o lista de contactos, esta sí con fotos, interna de la universidad. Después otras universidades se habían enterado de esto y se les abrió el acceso, de ahí hasta los dos mil millones de usuarios que tienen actualmente. Claro. En el medio hubo muchas polémicas, en especial la batalla legal a inicios de Facebook con los hermanos Winklevoss, que alegaban que Mark les había robado la idea, y aunque realmente no se sabe si es cierto, y creo que las ideas son de quien las trabaja, aún así Mark Zuckerberg les tuvo que pagar millones de dólares. Twitter salió en 2006, Instagram en 2010. TikTok en el 2016, la única que no es gringa. LinkedIn es más vieja, nació en 2002, WhatsApp en el 2009 y pues ahora estamos llenos de redes sociales. De hecho, la historia de la compra de WhatsApp es muy chistosa. Jan Koum, su creador, trabajaba en Yahoo, Adobe y Apple, Luego fue a probar suerte en Facebook, donde no le dieron la oportunidad. Entonces él siguió con su proyecto personal, que era una plataforma de mensajería instantánea como Microsoft Messenger, pero más simple para todos los dispositivos y con otras funciones más sociales, luego facebook compró whatsapp por la salvajada de 16 mil millones de dólares, si hubieran ahorrado una lana si le hubieran dado una oportunidad, pero bueno si hablamos de facebook no es nada del otro mundo hablar de compras de empresas, también compró instagram por mil millones de dólares en 2012, pero tampoco es nada del otro mundo hablar de polémica, esta red social ha tenido mucha polémica, Cambridge Analytica, las elecciones de Estados Unidos, permitir la intervención rusa, la poca seguridad de los datos, recabar demasiados datos de los usuarios y un gran etcétera. Claro, esta no es la única empresa en polémica. Whatsapp accediendo a tus mensajes, Instagram accediendo a la cámara sin el consentimiento y hasta TikTok y las numerosas comprobaciones de que su algoritmo, hasta este año, no exponía los videos de personas que no fueran atractivas ni blancas o caucásicas. Las redes sociales claro que están llenas de polémica, y esto que este no es el episodio de las fake news ni de la privacidad de datos, que de eso hablaremos después. No obstante, y a pesar de todo esto, las empresas no venden tus datos como se cree. Al día de hoy, mucha gente cree que Facebook hace dinero vendiendo tus datos, y no es así. Más del 90% de los ingresos de todo Facebook es por publicidad es decir, por los anuncios de las empresas que ves, y esto también es malo, porque justamente es este modelo de ingresos el que los hace necesitar de la mayor cantidad de datos tuyos posibles, y de priorizar contenido de basura a contenido de calidad. La realidad es que las redes sociales no te espían para mostrarte su publicidad o algo así, no te escuchan aún con el celular apagado ni nada de eso, Créeme que eso no es tan fácil de hacer, incluso en, en Android, que es un sistema operativo más permisivo que el de los iPhone. Lo que pasa es que como tienen muchos datos tuyos brindados por el tiempo que pasas viendo una publicación, por el tiempo que pasas viendo un video, a lo que le das like, a lo que posteas, tu ubicación, el modelo de tu celular o de computadora y hasta páginas externas que visitas. Sí, Facebook te sigue a otras páginas si tienen instalado el pixel de este sitio, o sea la herramienta de analítica de ellos. Las redes sociales usan todos estos datos para trazar caminos o patrones que antes han llevado a otras personas a dar clic en un anuncio que les apareció. Personas con gustos y condiciones similares a los tuyos. Todo esto lo aprende una inteligencia artificial que se hace cada vez más grande y poderosa con cada nueva interacción y anuncio. Pero si es tan poderosa, ¿por qué a veces me muestra anuncios que ni al caso, que no puedo pagar o que ni siquiera están dirigidos a mí? Aquí hay tres razones. O el anunciante se equivocó porque él es quien decide a quién se muestra el anuncio. O la IA también tuvo un error de predicción. O también más personas del mundo de las que crees se parecen a ti. Recuerda que las redes sociales ganan dinero por los anuncios. Y harán lo necesario para que los veas. Y hagas clic en estos, aun si esto es hacerte ver noticias falsas. Y no es que Facebook sea malo. Es porque su inteligencia artificial o algoritmo están optimizados para tener afinidad con tus intereses y provocar tus emociones. Las noticias falsas son más provocadoras de emociones que las verdaderas. Por ello, se expanden más rápido y las redes sociales son el canal perfecto para ellas. Y si estas empresas ganan dinero con los anuncios, ¿cómo gana TikTok si no tiene anuncios? De momento. En varios países no tiene anuncios, pero en algunos ya, y es algo que llegará a todo el mundo. Lo siento si quería ser influencer de TikTok, pero cuando lleguen será aún más difícil. Aunque TikTok también gana promoviendo las canciones para que las uses en tus videos y haciendo alianzas con empresas como la que hicieron con Cinepolis para hacer un concurso de cine en TikTok. Entonces, ¿las redes sociales no son tan malas? No, realmente no son tan malas. Si las sabes usar, si mides su consumo, si sabes lo que estás viendo y sobre todo te conviertes en creador o creadora de contenido y no solo en consumidor. La realidad es que las redes sociales son un gran vehículo de marketing, para marcas, para difundir tu pequeño negocio, generar movimientos sociales, recolectar fondos para caridad, enseñar algo útil y hasta han generado una industria alrededor de ellas. Si no me crees, solo piensa que en 2004 cuando se creó Facebook, no existía el rol de community manager y nadie se imaginaba que podía ganar dinero con solo publicar unas fotos. Tú promueve tu nuevo proyecto. Apoya a tu amigo en dificultades, haz un evento en línea en pro del ambiente o incluso con compartir un meme le podrías alegrar el día a alguien que aunque no lo sepas necesitaba esa pequeña carcajada que le generaste. Las redes sociales pueden ser tan humanas como tú lo desees. Eso sí, tienes que tener muy en cuenta que estas empresas ganan dinero de tu atención, es decir, que mientras más tiempo pases en ellas más ganan dinero porque ves más anuncios, los sonidos, la interfaz, las fotos, el algoritmo, las conexiones, todo está diseñado para cautivarte y mantenerte ahí. Solo piensa en lo fácil que es navegar en ellas, en por qué Instagram solo te muestra un contenido a la vez, en por qué el scroll de TikTok es infinito, en por qué hasta LinkedIn puso reacciones, o en por qué Twitter te dice que es trending topic en el momento. Y lo más peligroso no son las redes sociales, ni su componente adictivo, son las mismas personas, como te lo dije antes, las redes sociales pueden ser usadas con buenos fines, sí, pero también son usadas para difundir noticias falsas, polarizar a las masas y que los políticos sigan haciendo sus marranadas, o incluso para que un pedófilo consiga a su siguiente víctima. Por ello es que muchas personas, en especial las que están dentro del mundo de la tecnología y conocen su potencial y sus riesgos, restringen el acceso a sus hijos a internet por lo menos hasta cierta edad. Las redes sociales no son para niños, y la realidad es que aunque haya contenido especial para ellos, en algún momento estarán expuestos a contenido y hasta publicidad que podría no ser buena, y claro, ojalá no, pero también a gente que podría hacerles daño. Las redes sociales no tienen sus algoritmos adaptados para cuidar niños, sino para que veas anuncios. Así que si tienes hijos, te invito a apartarlos un poco de esto, porque ellos son más vulnerables a volverse adictos, a bajar su autoestima o a seguir ideologías perjudiciales. El iPad y el celular no son niñeras, por favor, comparte esto con quien lo necesite. Algunas recomendaciones que te puedo dejar es que sigas a personas con puntos de vista contrarios a los tuyos, para nutrir más tu mente y no dejarte llevar tan fácil. Apaga las notificaciones, por lo menos de las redes sociales. Trata de usar filtros de luz azul en el celular, por lo menos en la noche, ya que esta también te despierta la actividad cerebral. Pregúntate y cuestionate todo lo que veas, en especial si la publicación o noticia que acabas de ver te despertó algún sentimiento, porque probablemente esté diseñada para eso. También te recomiendo el documental de Netflix de Social Dilemma o El Dilema de las Redes Sociales, que aunque sí sataniza mucho a las redes sociales, no menciona todos los empleos y economía que se ha generado alrededor de ella, aunque cosas como los tips que te dan al final, el aprendizaje máquina o lo del scroll infinito y muchas más, son muy muy ciertas. En realidad Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest, Tumblr, TikTok, Whatsapp, Youtube y demás compañía no son tan malas como se cree. Todo depende de cómo lo uses, la tecnología es un ser inerte sin moral, la IA aún no es capaz de generar su propia ética y al final de todo depende de cómo la uses. Tú decides si solo consumes y obedeces lo que te muestran o también creas y entiendes cómo funcionan por dentro de las redes sociales. Tú decides cuánto tiempo le dedicas al día a estas plataformas, tú decides si le das compartir a esa publicación antivacunas o en cambio la reportas como noticia falsa. Las redes sociales son eso, redes humanas, redes en las que formamos lazos, compartimos puntos de vista y valores con otros, tú decides qué lazos crear, qué valores compartir, y si pones o no un granito de arena para hacer mejor el mundo digital, y que si alguien ya habla de eso que tú quieres hablar, hazlo, ya hay gente hablando de tecnología afuera, y mírame aquí, haciendo el intento, y que si alguien le dio me divierte a tu foto de perfil. Ellos no saben tu pasado, tu contexto, y probablemente estén vacíos y ese me divierte es lo único que los lleno ese día. Recuerda que las redes sociales nacen de los humanos, así que no te olvides pasar tiempo con ellos. Recuerda que no todo es 100% bueno o 100% malo, sino que es un gris medio, hay muchos matices. Recuerda que todo en exceso es malo, pero que no necesitas cerrar tu perfil de Instagram. Recuerda que, aunque lo parezca, cuando lo citan en la corte, Mark Zuckerberg no es un robot, no es Illuminati, no es un reptiliano, es un humano y va al baño igual que tú, y las redes sociales no son un vehículo del nuevo orden mundial. Recuerda que si crees esto último, has sido víctima de las fake news, recuerda que todos hemos sido víctimas de ellas en algún momento, pero sobre todo, recuerda que no tienes que temer, porque esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido mucho. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con personas que les interese o necesiten aprender sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme tus dudas, puntos que quieres que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería tech. Todo junto. Los links te los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcasts y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir teniéndote más contenido.